0: Bienvenidos a otro episodio de cada Paso, donde entrevistamos a personas que no son famosas pero que impactan a todo el mundo. Mi entrevistada de hoy es Irene Chávez. Irene es una de esas personas que le echa todo. Es súper artística, decora lindo, cocina divino, es amante de la naturaleza y mil cosas más. Irene es siempre ha sido una persona energética y muy positiva. Su familia es muy musical y se la pasan buscando cómo ayudar a músicos emprendedores. A Irene la quise entrevistar porque recientemente pasó uno de los momentos más duros de su vida, pero gracias al gran apoyo de su familia y de un grupo gigante de amigos, ha podido sacar la cabeza de nuevo y volver a vivir. Les dejo que ella les cuente la historia y ojalá que con esta conversación logremos ayudar a muchas personas. Hola Irene, qué placer tenerte aquí y volverte a ver radiar, de verdad que es, es increíble. Eh, La verdad es que sí, para mí <risa> también es increíble. <risa> Mira, y, y, de, y de verdad, muchas gracias por hacer esto, porque requiere valentía y estar aquí con nosotros hoy. O sea que. Te quería, eres, quería empezar por preguntarte: ¿nos puedes contar qué es lo que te ha pasado en los últimos años?
1: Bueno, vamos a, a contar los últimos años como. Los dos años de COVID, yo creo que ya pasaron los dos años y vamos a ponerle uno más, ¿verdad? Porque antes de estos últimos tres años, que han sido difíciles para todo el mundo, eh, yo, yo desde que yo me mudé para los Estados Unidos en el año 2000, este, como al año, y yo creo que me pasó desde que me mudé, cuando empezaba el otoño yo me ponía un poquito más triste, y no sabía por qué, porque en Caracas nunca me dio. Porque claro, en Caracas es el mismo clima todo el año. Entonces ay, yo dije, ay debe ser porque me mudé, país nuevo. O entonces sea, uno siempre le trata de buscar una explicación. Y bueno, casi que diría yo que año tras año, no todos los años. Pero sí me, me empezaba como una cosita en, como en septiembre, por ahí, ¿no? Y entonces busqué una doctora que fue la doctora que me asignaron, yo dame al Mass General y me dijeron, oh, aquí está fulana, y yo, mi idea quién era, con su tuve suerte porque ella es una bella persona y, y ella me vio como por 10 años, más o menos, hasta que ella se retiró y agarró otro puesto, ¿no? Entonces, ella me mandaba, me decía, bueno, Irene, tómate esta pastillita desde en los meses del de de otoño hasta diciembre, y eso era lo que yo hacía, pensando que era una cuestión de nada más de unos meses, ¿no? Y, este, bueno, entonces este, cada vez este, dependía de qué tan estresada estaba yo, podía ser que durara más o menos. Seguía igual, pero creo que cada vez era más profunda la depresión, ¿no? Y, pero me duraba poquito y nadie sabía que, que, que yo tenía esto porque era muy fácil esconderlo en ese entonces, ¿no? Pero en los últimos tres años como que la cosa se fue poniendo peor. Mi doctora este, me, me dejó porque tenía que cambiar de posición en el Mass General y entonces fue empezar yo a buscar psiquiatra. ¡Qué cosa tan difícil! Me tocaron cada loca que no te puedo contar. Y finalmente encontré a una señora, que, que ella es chévere, ella es bien chévere, no es psiquiatra, no es practitioner. Total que fue a través, como siempre, yo en las relaciones, fue a través de una amiga psiquiatra cubana que ella me dijo, mira, habla con esta señora. Entonces, cuando llegué a donde ella, la, la penúltima psiquiatra, este, que me costaba un ojo de la cara, además, este, me dijo, tú eres bipolar. Y yo me puse, pero energúmena. O sea, no te imaginas lo brava que yo me puse esta mujer que se cree... Cómo ella me va a diagnosticar así, nada más me conoce de unos cuantos meses. Sí, porque la doctora tuya, yo hablé con ella y ella sospecha que tú también eres bipolar. Y yo, ¿qué? Ella jamás me dijo nada de eso. Total, que yo llamo a mi doctora, que le tengo mucho, la, la que era mi doctora, y digo, ¿cómo es eso que fulanita dice que yo soy bipolar? Entonces me dice, no Irene, lo que pasa, lo que yo le dije es que es muy raro porque tú siempre has tenido como en una depresión por el cambio de clima, pero como que se ha venido poniendo peor. Entonces eso fue lo que yo le dije, y esta otra dijo que yo era bipolar. Bueno, total que me voy de allá y caigo con esta señora que es bien chévere, y ella este, me dijo, Irene, este, esto hay que tomarlo en serio, o sea, si tú eres bipolar, mira, tienes que tomar los medicamentos continuo, todo el tiempo, no lo puede dejar nunca. Este, me dio la primera crisis donde la depresión me duró seis meses y fue horrible. Yo estaba en el sofá de mi casa, Alejandro este, no hallaba qué hacer, mis hijos tampoco, y entonces, bueno, yo me tomaba una medicina, me la cambiaban a otra. Ese año me cambiaron de medicina como 15 veces y era volver a empezar y volver a empezar. Después entendí que es que depende de la composición de cada uno de nosotros, del claro, cuerpo. Sí. Puede ser que tú reacciones a una sola medicina y tienes que tratar y tratar. No es que te vas a quedar con la primera que te manden. No, tú tienes que seguir probando hasta que llegue una donde tú te sientas tú que y tu que pueda responda. funcionar, exacto, y que puedas estar contenta y que no estés como como un robot, tú sabes, porque hay unas medicinas que hacen como que, que tú te sientes como que no eres tú y eso es horrible, Este, después de esa depresión pasé al estado completamente opuesto, sin yo darme cuenta este, empecé a tener muchísima energía, tanta energía que yo este, podía cargar 10 bolsas de automercado en cada mano y subía escaleras y todo como sin nada, este, por eso era que todo lo que yo comía lo quemaba y yo no engordaba y todo el mundo me decía, pero ¿por qué estás tan flaca? y yo yo como como un elefante y entonces empecé a notar que cuando yo me sentía súper chévere, a mi familia no le gustaba. Y yo decía, pero ¿qué pasa? porque no les gusta verme contenta? yo sí, estoy feliz. Se acostumbraron a Yo sí, ¡Estoy primero. feliz! Sí, entonces uno empieza a hacerse una historia, que es típico de la enfermedad, de que el, los demás del mundo están en contra tuyo. Yo decía, que bipolar, que nada, es que mi familia no me quiere ver alegre. Ellos prefieren verme deprimida porque cuando estoy alegre, ellos no tienen energías para seguirme el paso. Y es verdad, no tenían energía para seguirme el paso. Increíble. Entonces, entonces yo no creí el diagnóstico y por supuesto dejé los medicamentos. Después de esa, como digo yo, esa racha de alegría extrema, te vino el bajón, pero o sea, en caída. ¿sí, don? Y la, la doctora me dice, Irene, este, ahora sí te, te lo tienes que tomar en serio. Y esta no eres tú nada más. Todo el mundo que tiene bipolaridad, en mi caso es bipolaridad 2, porque sabes que todo tiene un, un nombre aquí, sí. ¿no? Entonces hay bipolaridad 1, bipolaridad 2. Bipolaridad 2 se caracteriza por periodos de eh, depresión mucho más este, fuerte, mucho más prolongado que los de lo que llaman ellos manía. Y, y yo, por ejemplo, que estaba curiosa por saber, o sea, llegó una época cuando yo estaba deprimida, lo único que podía leer era acerca de eso, es decir, yo quería informarme, quería saber, claro. y no quería leer un libro de una historia, no, lo que me interesaba era eso, y era, dale, 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 como para buscar y encontrar algo, ¿no? Y me tropecé con el libro de una señora, que es una señora que escribió un libro, que está en Canadá, y este, ella cuenta en su libro, y me compré el libro en el acto, cómo ella lleva ya seis años sin ningún tipo de este, ni, ni de manía ni de depresión, eh, ha estado estable pero sigue una cantidad de como, como reglas pues que ella ella por ejemplo no va, viaja, ella es de Sudáfrica originalmente, pero ella no viaja cuando son más de ocho horas de diferencia de uso horario ella no viaja porque el cambio de, de hora puede ocasionarte un estado de manía y yo me he dado cuenta, ahora cuando miro atrás, que nunca me habían diagnosticado con esto, cuando yo viajo, mis hijos, yo me acuerdo que una vez me fui tres meses a París con Elena y con Gustavo, y ellos decían, pero, pero mamá, mira los zapatos, la suela se me va a gastar, porque es que no podemos llevarte el ritmo. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a caminar todo París todos los días? Y yo le digo, sí. <risa> y, entonces... ¿Y, tú, y tú en ese momento...
0: Parecía normal, o sea, no, no te das cuenta que y yo, y
1: yo estaba feliz, y ellos felices, porque cuando, cuando, como estábamos de viaje, este fue todo una maravilla, la pasamos chéverísimo Cuando ellos se dieron cuenta que yo tenía un desorden, es decir, le encantaba cuando yo estaba así, pero sabían lo que venía y les daba miedo. Entonces, como que empezaron a rechazar esa mamá que estaba muy contenta, porque ella les daba miedo lo que iba a venir, que era inevitable. ¿No? De paso.
0: ¿Y tú podías predecir cuándo venían esos momentos? O sea, ¿tú sabías, sentías algo, ah, ya me estoy deprimiendo? ¿O es una cosa como un switch que de repente estás en un humor y en el otro estás en el otro?
1: Un switch. Ahora, ese switch, eh, también lo que he aprendido es que, obviamente uno tiene una carga genética, eh, así como, por ejemplo, la gente que es alcohólica, o la gente que es drogadicta, o la gente que que es depresiva, la gente que es ansiosa, la gente que, o sea, que juega mucho, todos ven en su familia y todos tienen una historia de alguien que ha tenido, ¿no? Claro. Porque al fin de cuentas, todas esas son enfermedades mentales, todas. Sí, sí. Lo que pasa es que la del alcohol está todavía es aceptada. Ahora, la mía, no. Este, en mi familia cercana, mucha gente todavía no ven que yo tengo nada malo. O sea, no, no lo pueden... No pueden entender, o no, no es entender la palabra. No quieren, todavía es un tabú, vamos a decirlo. Hablar claro, de eso es sí. un tabú. Sí.
0: Ajá. Y bueno, y, y, y por lo general, las cosas físicas son como más fáciles, bueno, no digamos de solucionar completamente, pero como es más fácil de ver. Los problemas mentales no, no son tangibles. Mira, y espérate, y eso me lleva a hacerte otra pregunta. ¿Qué has
1: aprendido de todo esto que te ha pasado? Sí, ¿Aceptado? bueno, lo más, lo más importante en esta enfermedad este, es aceptar que la tienes. Pues yo no la aceptaba, porque no entendía, ¿no? Yo le echaba la culpa a los demás que eran los que no me querían ver feliz. Claro. Y, y porque es una cosa tan rara que, que uno no, uno mismo, o sea, y ahora mirando atrás me doy cuenta todos los periodos donde he estado así y que no lo sabía nadie. Porque la única gente que se da cuenta de esto es tu familia, la más cercana, la que te ve todos los días. Porque el que te ve un ratico, te ve haciendo un ton de cosas, pero no les parece nada extraño, les parece claro. que, que, que es normal. Este, lo que he aprendido es que, como dices tú, nada dura para siempre. Y, eh, por ejemplo, mi familia, wow, que, que, bueno, un día mi hija me dijo, mamá, es que, no, es que así como tú estás, yo no... Yo no, no es que, no, es que to, no te puedo querer, pero no te puedo pedir consejo, no te puedo... Y yo, wow, yo lloraba, porque decía, ¿será que esto va a ser así para siempre? Y, y resulta que no, ya eso pasó, y, y yo dije, ay, wow, menos mal. O sea, ¿Y que... qué cosas te ayudaron?
0: Porque, Mira. o sea, eres otra persona que hace seis uh -huh. meses. ¿Qué te ayudó?
1: Bueno, tú entre ellas, porque <risa> <risa> sí, de verdad, este... Porque cuando yo ya reconocí lo que yo tenía, yo soy una persona que siempre he sido muy autosuficiente en muchas cosas, las cosas que soy buena. En las cosas que no soy buena, como matemática, bueno, vamos a decir que no soy todavía buena. Muy este, bien. Y ese tipo de cosas, este, yo se lo dejo a Alejandro tú te encargas. Pero en las cosas que yo eh, soy buena, no no, no no es que no puedo delegar, este... Eh, mi trabajo soy yo, entonces uh -huh. yo no puedo delegar, lo único que yo puedo hacer es bajar mi ritmo, ¿no? Para, uh -huh. para como dicen, ir más lento. Entonces, sí, lo que he aprendido es que, a eh, pedir ayuda, cuando uh -huh. la necesito tuve que pedir ayuda, porque si no, creo que mi matrimonio se hubiera acabado. Y la otra cosa que aprendí es eh, a dejarme ayudar, porque uno pide ayuda, pero la otra es dejarme ayudar.
0: Claro. Sí. Increíble. Cuéntanos un poco del network que se creó
1: para ayudarte. Cuéntame. Sí, este esto es algo que yo le explico a la gente porque yo, como tú sabes, me conoce. Yo siempre trato de darle el lado bueno a las cosas. Y yo misma cuando me vi en ese hueco, yo digo, ¿cómo es posible que yo estoy aquí? Cuando yo soy la persona que piensa que todo es posible y verme yo metida en este hueco, ¿no? Y era tal extremo que yo rechazaba todo lo que a mí me gustaba, es decir, todo lo que yo disfrutaba en mis periodos que yo creía normales, lo rechazaba. Lo único que yo toleraba era, y que quería, era tener a alguien. O sea, estar, tener gente, no estar sola. Pero no quería conversar. No quería... Me conversaban y era tan difícil de qué voy a hablar. Si sí, Lo único que yo estoy pensando día y noche es cómo voy a salir yo de esto.
0: Oye... Increíble, de verdad que se me espeluca el cuerpo de escucharte, porque uno no lo entiende hasta que no lo pasa. No. Esto.
1: Y, y, y sirve, pues, para, para poder ayudar a otros, ¿sabes? Porque.
0: Eso me lleva a la próxima pregunta. ¿Cómo uh -huh. crees que se puede ayudar a personas que están pasando por esto?
1: Mira, este, yo voy a contarles lo que, lo que, lo que se hizo para que cualquier otra persona que esté pasando por esto pues sí, tiene la posibilidad ya, yo, yo me siento afortunada en el sentido que soy una persona que tengo muchas amistades, más no soy una persona que anda todo el tiempo con las amigas, yo puede ser que no vea a alguien un año y es mi mejor amiga este, y, pero entonces lo que ocurrió es que Alejandro ya mi esposo ya no podía más era que ya, ya habían pasado tres años de esto se repetía y él ya estaba que no podía más pero me adora entonces este, cuando vino una amiga para la casa con su papá y los papás, el papá de ella es médico, vio el estado de estrés en que estaba eh, Alejandro, mi esposo, él le dijo a Irene, no, al que hay que ayudar ahorita aquí es Alejandro. Irene empezó, eh, y mi hermano. Por
0: ya, por cierto, Irene Bosch, esto es otra persona, es otra Irene, ¿no? La que, no tú. Ah, o sea, sí, para... es otra Irene.
1: Pero Irene vive, Irene vive a una cuadra mía, una cuadra y media es este, increíble porque a uno le dicen que siempre lo que uno necesita está a la vuelta de la esquina uh -huh. y es verdad y entonces ella y mi hermano vino, mi hermano vino de Florida para estar conmigo porque Alejandro lo llamó y le dijo por favor vente bueno total que Irene habló con Mariela eh, o, o, o le comentó y entonces Mariela dijo ay espérate porque hay una muchacha que ella es encantadora que ella está viviendo en casa, mi amiga que vive a media cuadra mía ¿no? Nuevo, entonces las cosas que nuevo, uno necesitan están al
0: lado de uno.
1: Tal que Irene habla con Daniela y Daniela le dijo, me encantaría, o sea, no es que sí, es que me encantaría ayudar a Irene. Bueno, total que se vino Daniela un día para acá con Irene y entonces cuadramos. Daniela dijo, bueno, yo vengo y te toco la puerta todos los días a las nueve y media y vemos qué hacemos. Bueno, así empezó que Daniela se venía a las nueve y media, ya a las nueve y media era madrugar, salir de mi cama me costaba, Dios su ayuda. Había días que Daniela me encontraba en pijamada había días que me encontraba vestida, había días que me encontraba todavía en la ducha, bueno. O sea que lo que te escucho
0: decir aquí es que para ti fue, aparte, bueno, obviamente tener tu equipo de médicos, psiquiatras, las pastillas que te dieron, el tratamiento que te dieron, conseguir el tratamiento correcto, lo que escucho decir es el apoyo que tenías de amigos pero constante, tener a alguien que manejara en cierta forma tu agenda y te obligara a salir y te obligara a caminar y te obligara a ver gente, ese que a veces uno piensa, ay no, voy a dejar lo voy a dejar quieta porque como se siente mal, yo no lo voy a hacer. y la realidad lo que tú querías era tener gente a tu lado. O sea, aunque no lo sí, buscaras. Y no. Okay.
1: Sí, era, era sí y no, es cómico, porque en eso, pues, por supuesto, yo vieron las amigas, eran yo creo que era, ustedes eran como ocho, nueve, yo no me acuerdo cuántas, mm -hmm. que dijeron, queremos formar un grupo, porque entonces Daniela dijo, bueno, hay que organizar, porque todo el mundo quiere ayudar todo el tiempo, y, y Dene no puede, vamos a hacer un grupo, entonces le dije, Daniela, yo no quiero ser parte de ese grupo, porque me estreso. Entonces Daniela era realmente como, o sea, de verdad, la asistente de J-Lo, y ella... Tenía a todas mis amigas y les decía, Irene amaneció así, yo no sé ni qué decía ella, me cuentas tú y me cuentan sí. otras que Daniela decía qué es lo que necesitaba y cómo estaba yo, y entonces a veces me decía Daniela, bueno Irene, mira, aquí te escribió fulano, te escribió Sutana. y yo, no, no, no me digas, no me digas, entonces me estreso, y entonces me decía, no Irene, entonces, entonces empezó ella, que Cristina te va a llevar para tu terapia de, eh, yo estaba haciendo una terapia en ese momento de sí. Transcranial Magnetic Stimulation, yo no sé si sirvió o no, lo cierto es que era todos los días, era en Belmont, yo no maneja, no estaba manejando porque no me sentía capaz, me, me daba miedo poder chocar a alguien y, y de verdad que no me sentía capaz, entonces imagínate, pedir ayuda que alguien me lleve, me espere y me traiga yo sentía que eso era, la, eso era demasiado pedir, y bueno yeah. todas mis amigas se ofrecieron, yo no lo podía creer,
0: qué increíble, de verdad sí. qué lindo esto que uh -huh. se unió la gente para apoyarte Miri, ¿qué te inspira?
1: O sea, el amor de tanta gente que me quiere, wow. O sea, eso fue lo que me mantuvo a mí a flote. El cariño, el amor.
0: ¿Y qué te molesta? Eh, la gente mala. Cuando dices la gente mala, ¿a ¿qué te refieres? ¿Mala en qué sentido?
1: Bueno, la maldad en general. O sea, las cosas que pasan en el mundo que tú ves que son injustas. O sea, los gobiernos dictatoriales este, donde no hay libertad. Este, la gente... Y la gente, como dicen yo, digo yo, de mala energía. O sea, yo de las cosas que aprendí es que yo estoy con la gente que me da placer, que me da alegría.
0: Como decía una persona que entrevisté, decía, yo quiero estar con la gente que me celebre, no que me tolere.
1: Ajá, exactamente, yo también.
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: A no hacer una diferencia. ¿Y qué hubieses hecho distinto en tu vida y por qué? Mira, yo creo que todo... Todo está ahí para un aprendizaje.
0: Si tú tuvieras la oportunidad de sentarte hoy con alguien en un restaurante, en el lugar que tú más ames, a tomarte un vino, una cerveza, o a comerte algo con esa persona, ¿quién sería esa persona? ¿Puede estar vivo, muerto, famoso, no famoso? ¿Y qué preguntas le harías?
1: De sentarme con alguien me gustaría con mujeres. O sea, tan variado como la madre Teresa de Talcuta, eh, la reina de Inglaterra, que Lady Di, poner las juntas, por ejemplo, para ver qué pasó ahí. ¿Y qué le preguntarías?
0: Entonces, cuéntame. Bueno, pregun eh,
1: eh, no sé, porque las relaciones humanas es que todo el mundo dice algo, ¿no? Ay, que fulana hizo tal y tal cosa, uh -huh. hizo tal, pero uno siempre tiene un lado a la historia, como dicen. Claro. O sea, tienes una sola parte. Entonces, a mí que soy curiosa, me encanta saber la historia de ambas partes, porque cuando tú sabes la historia de ambas partes, tú puedes lograr la paz.
0: Mire, yo quiero terminar toda mi entrevista con una frase. Y en tu caso yo diría, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Y con qué frase te identificas tú?
1: Yo creo que mientras va viniendo, vamos viendo. Es decir, no pensar mucho qué va a pasar, y qué va, sino que a medida que va, van pasando las cosas, tú vas resolviendo con más herramientas, cada vez uno agarra más herramientas.
0: Qué bien, Irene. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y... Este, fue un placer hablar contigo, de verdad me alegra ay, verte bien otra vez
1: ay sí, a mí me encanta hablar contigo siempre, así que gracias un, Gaby,
0: un beso